Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al Hopi Hour, esta vez desde el metaverso. Y aquí tenemos a nuestro invitado especial, que el día de hoy nos acompaña desde el inicio, porque esto es el metaverso y aquí, aquí se rompen todas las normas. Luis Para Felipe López Ávila. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, muchas gracias por la invitación, ¿eh? todo muy emocionado de compartir tiempo aquí con ustedes, con Zipdev. Excelente. No, pues gracias por, por aceptar la invitación y por estar aquí, compartirnos toda tu, tu experiencia, que como ya lo habrán visto en el pues en el flyer, en el, la publicación de Facebook, pues Luis Felipe tiene bastante experiencia en el área de inteligencia artificial, ciencia de datos, y pues ahorita nos va a estar platicando un poco de esto. Eh, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, eh, las estaremos leyendo, aquí andamos con nuestras máquinas virtuales que apenas se pueden ver ahí, ¿no? Enfrentito, creo que sí se alcanzan a ver. Se ve como sí. gris nada más. Sí, entonces aquí andamos leyendo todos sus comentarios, ¿eh? Para que, para que ahí nos dejen sus preguntas, y pues, de hecho, este Hoppy Hour es especial, es en, desde el metaverso, porque así lo propuso Luis Felipe, ya que él, pues, no, nos comentaba, ¿no? Que, que de hecho sus, sus juntas las tiene de esta, de esta manera, lo cual me pareció, pues, genial, ¿no? O sea, qué chido que, que siendo de un área de, de innovación y tecnología, pues, realmente lo estén explotando al máximo, ¿no? Sí, Pero... lo que se busca también es eh, como ser inmersivo en, la, en las tecnologías de, de frontera, ¿no? Que esto ya, ya pasó la etapa de desarrollo, ya está, ya es el, el hoy. Y pues acostumbrarnos a las nuevas tecnologías antes de que pues te rebasen, ¿no? Entonces por eso eh, en la empresa en la que trabajo estamos adoptando estas este tipo de, de herramientas. Nice. Pues... Vamos iniciando de, de lleno, cuéntanos un poco de ti, este, bueno yo te conozco porque eres mi amigo, ¿no? Para los que no saben, y pues un saludo a las sabandijas que nos están viendo. <risa> este, sabandijas es el equipo que, en el que jugamos eh, flag fútbol para que no, no piensen que, que así les decimos a nuestros amigos, <risa> aunque, aunque a veces sí, ¿no? Depende sí. de cómo se porten. Eh, pero sí, cuéntanos, sí, sí. cuéntanos Luis, este, tú eres físico de, Soy de... físico, originario de Ensenada, toda mi vida, eh, pues en general Pero hablando de, de mi vida académica, la he vivido en Ensenada, ¿no? Estudié una licenciatura en física eh, Estudié una maestría y doctorado en óptica y, y aquí todo en Senada, ¿no? La universidad la hice en la Universidad Autónoma de Baja California y el posgrado, tanto maestría como doctorado, lo hice aquí en, en CICESE. Y, y sí, llevo toda mi vida aquí, no, no, nada me ha llamado la atención tanto como para moverme. Sí, sí, hubo cosas que me llegaron eh, a llamar la atención, estudié un posgrado en el extranjero, sobre todo cuando terminé la maestría, ¿no? Pero al final no me convencía del todo por las comodidades que tenía aquí, eh, más porque pues aquí está súper accesible uno de los mejores eh, institutos de investigación de, del país. Y nada, ¿no? Pues decidí aquí 
hacer mi carrera académica. Muy bien. Este, ¿Y cómo es que, pues, ¿cómo es que pasaste de, de dedicarte a eso a ahora hacer? Este... Es bien curioso, porque todo, todo es bien dinámico. Para empezar, cuando entré a estudiar física, entré porque en ese tiempo mi hermano era policía y o sea, estábamos bien traumados con ver documentales de armas, ¿no? Sí, Discovery Channel y por así que ponían a competir armamento y, y me gustaba mucho eso y yo entré con la intención de, de irme por el camino de la industria armamentista, ¿no? Ya después, durante la carrera, pues fui adquiriendo otras pasiones, pero nunca, nunca, nunca me fui por la parte de la programación, ¿no? Sí. Software es lo que siempre dejaba de lado, ¿no? Es lo que siempre dejé de lado durante la carrera. Después entré a, a la maestría y en óptica, entonces en óptica ves un, un poco de todo, pero todavía muy cerrado de óptica, ¿no? O sea, en física, vi muchas cosas de física, pero poquito de todo, ¿no? Poquito de cuántica, poquito de mecánica clásica, poquito de mecánica de fluidos, un poco de óptica y ese tipo de tópicos, ¿no? Termodinámica y después la maestría, pues ya es como que se centró un poquito más el, el pad y pues un poco de láseres, un poco de señales y sistemas, un poco de películas delgadas, etcétera, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención, pero por comodidad también, ¿no? Eh, fue señales y sistemas, ¿no? Irme por el lado de procesamiento de señales y ahí particularmente era procesamiento de imágenes. Eh, ¿Por qué digo que por comodidad? Pues porque todas las otras áreas ocupan, necesitan eh, instrumentos físicos experimentales y... y Puede haber muchos factores eh, por los cuales tu desempeño se ve afectado, ajenos a tu desempeño, ¿no? A lo mejor se te descompuso, no sé, una fibra, un tipo de fibra óptica que estabas utilizando, la mandas pedir y llegan dos meses y ya te atrasaste, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones eh, yo las quería evitar a como de lugar. ¿Por qué? Porque durante la maestría, si tienes beca, pues eres becado por cierto tiempo, ¿no? Entonces yo no quería vivir la etapa de estar en posgrado y no tener beca. Y es lo que quería evitar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto de procesamiento de imágenes suena bien, suena a que solo necesito una computadora y, y las ganas, ¿no? Las ganas de aprender porque mucho tiempo dejé de lado eh, el introducirme al mundo del software, ¿no? Entonces okay. ahí empecé un poco con esto de procesamiento de imágenes y durante la, mi proyecto de maestría y trabajé en un proyecto de clasificación de imágenes, ¿no? Realmente era preprocesamiento de las imágenes, era como encoding de las imágenes. Sacaba features y, y utilizaba esos features para clasificar la imagen. Y... Después empecé a explorar áreas eh, como Machine Learning para hacer esta comparativa de los features que yo estaba extrayendo de las imágenes, ¿no? Y ahí es donde empecé por el camino de Data Science y, y Machine Learning. Ok, ok. ¿Y cómo, o sea, te dio a ti por aprenderlo por tu cuenta? ¿Tomaste clases acerca de eso? 
¿Cómo fue que empezaste? Sí, ahí, ahí está... Eh, siempre, eh, en general, siempre trato de... De no dejar que el futuro me alcance desprevenido, ¿no? Entonces, antes de, de terminar la, la maestría, yo ya sabía, estaba aplicando para el doctorado. Creo que terminé, digamos, el 10 de agosto o, o algo así. Y el 5 de septiembre ya había entrado al doctorado. Pues, o sea, fue así inmediato ese, ese brinco, ¿no? Y pues yo sabía que, era, que es muy difícil conseguir un un empleo, al final de cuentas si tenía el doctorado, lo que seguía era ir a la parte laboral, ¿no? Podía hacer investigación, pero es muy difícil encontrar una plaza de investigador en, en México, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, en el extranjero también, si, si nada más me quedaba con el lado de procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces yo te quería fortalecer esta área, eh, bueno, quería encontrar un área donde mis skills de procesamiento de imágenes eh, fueran útiles, ¿no? Y entonces empecé por uh, Machine Learning y Deep Learning para Computer Vision. Entonces dije, aquí puedo utilizar mis skills, no, no, eh, no me cambiaría de área o no empezaría de cero en otra área porque tendría los skills que de alguna manera tardé seis años en construir, ¿no? O sea, dos de maestría, cuatro de doctorado. Y es algo que, a pesar de que tuve algunas, ya, ya durante mi etapa de doctorado, eh, incursioné en, en varios eh, empleos que requerían eh, habilidades de software. Yo sabía que no era lo mío. Estuve en una academia de Java y estuve en, una, en un training para Full Stack Developer en Tijuana. Uh -huh. Pero yo sabía que no era lo mío porque no tenía yo el, el, el background que fortaleciera ese path. Yo no sí. tenía las herramientas para decir, ok, yo soy full stack y todo lo que ya traigo uh, por, porque aprendí en la parte académica me van a servir. No, no me van a servir. Entonces yo no quería, eh, pues al final sí, tener un doctorado, pero estar en, en un empleo como full stack developer y competir con chavos de 20 años que, que ya tienen más experiencia que yo en eso, ¿no? 22 años, 23, eh, y yo no quería, pues, vivir eso, ¿no? Entonces, sí, ahí es cuando empecé por, por Computer Vision y, y Data Science, y al final un poco de... un poco de todo, porque te... como te comento, como ya te he comentado, ¿no? hay muchos tutoriales en YouTube, hay muchos... Eh, blogs y, y foros de, de gente que se dedica a la enseñanza de, de AI, de Deep Learning, de Machine Learning, de cualquier tecnología. Entonces yo sentía que si, si yo no me afinaba, pues ya era mi responsabilidad, ¿no? Las herramientas están ahí, ¿no? Uh -huh. y, y muchos gratuitos, ¿no? Lo que no es que... Si sí, sí, tomé un curso de paga, un curso como de 50 horas de contenido, pero era hands-on, pero tienes que hacer, eh, eh, tienes que al final de cuentas hacer código, ¿no? Uh -huh. Y es lo que me gustó porque ahí es donde aprendí ya conceptos eh, más teóricos, digamos, de, de data science y machine learning. Ahí no vi nada de... de Deep Learning, pero Data Science y Machine Learning, conceptos generales, 
pero ya aplicados en, en código, ¿no? Ahí sí yo, mi, todo mi desarrollo en esta parte ha sido en, en Python. Entonces, sí me sirvió muchísimo ese, ese curso. Ese curso yo creo que es el que me dio la oportunidad de incursionar ya en, el, en, en mi etapa profesional en, en este tipo de empleos, ¿no? Oh, muy bien. Eh, y cuéntanos, ya entrando un poco en materia, uh, tal vez hay, hay gente que no sabe a qué te refieres cuando dices Deep, deep Learning, cuando dices Machine Learning, Data Science. Si bien ya hemos tenido algunos episodios en los que tocamos estos temas, eh, ¿por qué no vamos platicando acerca de eso? Y cómo, cómo tú ves, eh, tú que estás en un departamento de, de Research and Development, eh, ¿cómo es que tú o tu equipo, cómo, pues más bien tú, cómo, cómo ves el futuro de estas tecnologías? Este, que, que... Yo, sí, ahí... ahí... El futuro de estas tecnologías, pues el futuro es, no sé, como lo vislumbro, como si todas las empresas eh, que se dedican a estas cuestiones y las que no se dedicaban a estas cuestiones también van a abordar eh, el tren de la inteligencia artificial, pero no, ni, ni siquiera me atrevo a decir cómo lo vislumbro en el futuro, ¿no? Ya es hoy, hoy ya está pasando. Hoy hay muchas empresas que no se dedicaban a o que no utilizaban herramientas de inteligencia artificial para optimizar sus procesos, para, eh, digamos, escalar sus servicios de una manera más eficiente. Y, y eso ya está pasando ahorita, ¿no? Ahí me, me, he, tocado, me he tocado ver de, eh, de gente que, que tiene este tipo de habilidades y que entra ex compañeros también de, de la licenciatura, de, de diferentes lugares. Me ha tocado ver que inician a trabajar en un lugar que yo, populares, lugares populares que yo no me imaginaba que tuvieran este tipo de, de personas capacitadas en, en el área de AI, de inteligencia artificial. Y, y pues lo vislumbro muy, muy prometedor, pero ya está ocurriendo hoy en día, ¿no? Lo que sí es que Está ocurriendo hoy en día que las, las empresas están construyendo la infraestructura para atacar ese tipo de problemáticas que se pueden atacar con AI. No todo, AI, AI no resuelve todo, pero muchos de los resultados aún no se aprecian. Y como en todas partes, como en todo tipo de inversiones o apuestas, habrá empresas que, que fracasen en su, en su incursión eh, en la inteligencia artificial y habrá empresas que sobresalgan y destaquen mucho más de lo que ya lo hacían, ¿no? Sí, eh, algo que también hasta puede llegar a aterrar a gente, ¿no? Que, que ya, o sea, estamos viendo tanto lo que veíamos en películas de ciencia ficción que ya lo estamos viviendo el día a día. O sea, por ejemplo, esto del metaverso, ¿no? O sea... Ahorita estamos aquí hablando y todo tranquilo, pero ya que se abra esto, ya que se abra el metaverso real, porque pues ahorita estamos en una sala de, 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 de juntas, ¿no? Pero sí. ya que se abra realmente, uh, pues hay panoramas bien de positivos y panoramas como extremistas, ¿no? De, sí, que el, extremistas. Que hay, hay dos conceptos que... 
eh, bueno, es un, uno solo, no es una comparativa, eh, que cuando lo conocí, mmm, me llamó mucho la atención. No puedo decir que, que me dio miedo, pero sí, sí está como interesante, ¿no? como si fuera de película. ¿no? Hay dos conceptos, que, que es el General AI y el Narrow AI. Uh -huh. y, y las diferencias, es no sé si ya los habéis escuchado, pero el no. General AI a lo que se refiere es el crear eh, inteligencia artificial que pueda desempeñar diferentes funciones y que aprenda a hacer cosas con las que no fue de las que no fue enseñada a hacer es decir básicamente que tenga autonomía que pueda aprender cosas que no le fueron enseñadas a hacer no y en el en el mundo actual hay gente eh, encargada de estudiar eh, este tipo de desarrollos, porque si es un temor, si es un temor eh, en el mundo, imagínate que le das, uh, no, no porque se vuelva como Skynet, ¿no? No va a haber armas y robots queriendo atacar a las personas. Que, que Pero ya sí, están diciendo que, que, que ya estaba pasando, ¿no? No sé si viste lo del, del robot, la, el brazo robot que juega ajedrez, que le rompió el dedo a un niño. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de cuestiones que... que que no es que esté pensando en hacer daño, pero al final de cuentas sí puede hacer un daño, ¿no? Algo que, que un ejemplo que yo siempre tengo en mente es, olvídate de daños físicos, ¿sí? Imagínate que tú entrenas, eh, no sé, software, un, un, un modelo de inteligencia artificial que proteja las cuentas de, de los bancos, ¿no? ¿Sí? Que, que sea capaz de deducir cuándo es un ataque, cuándo está ocurriendo un ataque, cuándo no qué acción tomar, pero eh, estás hablando de hablando de General AI, pues puede aprender cosas que no le enseñaste, ¿no? Imagínate que piensa que es un ataque bloqueó todas las cuentas y no hay forma de, 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 de decirle al modelo, hey, no, no es un ataque, ¿no? Uh -huh. Porque si hay una forma de desbloquearlo, pues es, un, es una brecha de vulnerabilidad, ¿no? O sea, el, el hacker también lo puede hacer, ¿no? Entonces, a veces uno quiere encapsular tanto algo y si dentro de esa cápsula, o mejor dicho, en esa cápsula es un modelo de inteligencia artificial, pues se vuelve un poco peligroso, ¿no? Y la diferencia con Narrow AI es que eh, Narrow AI se refiere a los modelos de inteligencia artificial que desempeñan tareas específicas y que de ahí no se va a salir, ¿no? Por ejemplo, si yo entré en un modelo de Computer Vision que detecte eh, gatos y perros, ¿sí? Y que les dibuje un bounding box alrededor y me los etiqueten, ¿no? Solo va a hacer eso? ¿O no lo va a hacer? O sea, ese modelo no va a aprender a jugar ajedrez. ¿Sí? Uh -huh. No lo puede hacer. Entonces, dentro de la ambición de, de las personas que están haciendo investigación y desarrollo con temas de AI, está esa, esa brecha de, pues quiero que mi modelo sea autónomo, ¿no? Quiero que, que mi modelo tenga más poder. Y, y eso ha generado que se desarrollen como, un, como acuerdos, como documentos a los que le llaman Responsible AI. ¿sí? Son siete, siete principios de Responsible AI, siete, ocho, no, no recuerdo ahorita con exactitud, pero ahí se habla de, de varios temas, ¿no? Como 
fairness, o sea, que, que sea justo el modelo. O sea, tu, tu, los modelos no pueden ser sesgados por, digamos, género, religión, todo el cuestiones de, de ética, ¿no? Uh -huh. eh, y hay otro que, que me gusta mucho que se llama inclusividad, ¿sí? Que la idea es que el, los modelos de AI sirvan para todos, que todas las personas, todas las sociedades del mundo puedan verse beneficiadas por, por el desarrollo que se está haciendo de inteligencia artificial. Y así hay varios conceptos y uno habla de, de, de esto, de, del, del de la rigurosidad que tienes que tener en las pruebas de tu, modelo, de tu modelo de inteligencia artificial para que no haya personas dañadas, dañadas físicamente, ¿no? Uh -huh. Y el ejemplo más básico es los vehículos, vehículos autónomos, ¿no? Esos pasan por pruebas que tienen que sobrepasar eh, este acuerdo, que no me acuerdo cómo se llama ahorita ese, ese principio de Responsible AI, pero pasan por ciertos lineamientos para que, ok, sí, le vas a, le vas a dejar um, un carro autónomo que no deja de ser software el que está conduciendo por ti, porque ¿a quién puedes culpar si hay un accidente, no? Y ese es otro principio. ¿Quién debe ser responsable de las acciones de, de un modelo de inteligencia artificial? La, el conductor, porque le dio un check de, de que yo acepto ser el responsable, ¿no? Y el acuerdo dice que no, las empresas que desarrollaron el modelo, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si hay acuerdos establecidos, son siete principios. Ahorita de los que me acordé que tienen mayor impacto o tuvieron mayor impacto para mí cuando los conocí. Y, y sí está... A mí me parece muy interesante todo lo que está del lado de eh, los avances en inteligencia artificial que no están en el desarrollo, ¿no? Los ejecutivos que se sientan en la mesa y empiezan a platicar de esos temas, eso también tiene mucho impacto en, en lo que vemos de, de desarrollo inteligente artificial en la sociedad, ¿no? Sí, o sea, uno piensa en inteligencia artificial y tal vez se imagina a, pues a un vato que está programando todo el día, ¿no? Y, y que está nada más desarrollando, pero no, por ejemplo, yo no, había, no me he puesto a pensar en, en todo esto que hice, o sea, todo todos los acuerdos que debe haber, todos los lineamientos que debes cumplir, sí, todo sí. tiene que estar, pues, bien, este, ¿cómo se dice? Auditado, ¿no? Auditado, sí, 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 tiene que, y, y tiene que haber como un común, como la tecnología, uh, bueno, el acceso a la tecnología es global, sé que en algunos países es más restringidos que, que en otros, ¿no? Pero, digamos, es global. Si alguien tiene un nuevo desarrollo y lo comparte eh, en GitHub, una persona en China lo puede hacer mañana, ¿no? ¿Sí? Los acuerdos también tienen que ser globales, ¿no? Lo que se desarrolla, ¿no? Y más por el impacto que tiene o que se espera que tenga en la sociedad. Porque la, la, la inteligencia artificial es algo que sí se pretende y sí se está llevando poco a poco a la sociedad. Eh, que es lo que me parece súper interesante en el área en la que estoy, porque yo estoy en el, en el departamento de innovación de, de una empresa muy, muy, muy grande que trabaja en diferentes cuestiones, pero nosotros 
en el Depart Departamento de Innovación estamos enfocados en, no vamos a reinventar la rueda, ¿no? Ya existen varias cosas de inteligencia artificial, tenemos que estar eh, a la vanguardia del, del conocimiento, si se puede decir, ¿no? Si estar eh, actualizados en el estado del arte, en temas de computer vision, de deep learning, eh, de machine learning. ¿Por qué? Porque sí salen muchas... Uh, investigaciones, y salen muchos nuevos modelos, nuevas capacidades, yo les llamo. Pero el, el problema, no el problema, el área de oportunidad es, ok, ya, ya tienes este modelo de, de computer vision que identifica, otra vez, no te detecta si esto es un gato o es un perro, y, y, ¿Cómo eso lo aplicas o cómo lo llevas a la sociedad? ¿Cómo puedes transformar esto? Que, que ya está documentado, ya está probado en temas de, de desarrollo. Pero ¿cómo eso puede ayudar a, a distintas sociedades? ¿no? ¿Cómo eso puede, podría ayudar en la industria? ¿Qué tipo de, de cosas o adaptaciones le puedes dar? ¿O un cambio de enfoque para que esto sea eh, beneficioso ¿no? para, para alguien más? que no se quede nada más en un proyecto que pues sí se ve muy chido en, en la pantalla de una persona en su oficina, ¿no? Uh -huh. eh, voy a leer una pregunta que dejó aquí Daniel eh, de ZipDev y dice que la realidad virtual intentó dar un empujón a finales de los noventas, principios de la década de los 2000. ¿Por qué crees que esta vez sí funcionará? Yo creo que esta vez sí funcionará por la infraestructura que se, que se tiene en cuanto a, a redes, ¿no? Y a las capacidades de, de cómputo. Que ahora podemos delegar, um, delegar funciones que se trabajen en cloud. Al, al, digamos, aquí, si, es, si estamos, suponemos que el metaverso se convierte en una realidad, tenemos tiendas físicas. No, no físicas, pero que van a estar físicamente en el metaverso, pues. Sí. sí. O sea, que van a estar ahí. Que no solamente como que como si le das un slide a tu computadora, que eso ya lo hacemos, ¿no? Sino que tienes que entrar, puedes ver productos y, y vas a, a comprar algo, ¿no? Pues a lo mejor la compra sí se delega, eso no lo ocupa procesar tu aparato, pero hay muchas cuestiones de, de procesamiento que ya se le llaman edge computing a, a esto de que de, de que de optimizar las capacidades de tu dispositivo para que ahí se trabaje lo, lo que se tenga que trabajar ahí y ya, ¿no? Que no estés consumiendo tantos servicios o desde cloud porque se vuelve lento, ¿no? Y me imagino que, que dice que a finales de los noventas, pues no se tenían esas capacidades, ¿no? No se, no se tenía, eh, eh, digamos altas velocidades de internet, o bueno, eso es relativo, ¿no? Seguramente en ese momento la gente pensaba que sí. <risa> eh, y ahorita pensamos que sí, ¿no? Pero lo que se visto, ahí sí tengo eh, el... No sé si decirlo como la noticia, o, o si, si lo he leído, digamos, por ahí, es las capacidades... ¿Cómo van a aumentar las capacidades de este tipo de dispositivos? el tener conexión 5G. Mm. Ah, hay topics eh, que, so, que solo hablan de 
cosas que van a cambiar solo por bringar el 5G. Va, va, vamos a estar hiperconectados. Y por ejemplo, si a finales de los 90 yo creo que era imposible el poder estar interactuando dos personas eh, aquí dentro de un ambiente virtual, ¿no? Pero uh -huh. en tiempo real. Sí, Entonces, o sea, yo creo que, bueno, al menos a mí sí como que me volaba la mente todo esto cuando leía los inicios, de, no sé, de Oculus, por ejemplo, ¿no? Y decía, no manches, o sea, imagínate que, que sí podamos llegar a tener eso, que sí podamos llegar a, a, a tener no solamente un headset para videojuegos, sino un sí. headset para, para otras cosas, ¿no? Para, para trabajar, para, no sé, como por ejemplo los de, ¿cómo se llama? Hol HoloLens, el de Microsoft. Sí, HoloLens. Que tiene, o sea... Ese, ese pues sí, no, no es como que se ve ahorita en el mercado, ¿no? Pero todo lo pero que es, han prometido... Pero es diferente, es diferente. Hay, hay, déjame hacer como la aclaración. Es diferente esto que vemos de Oculus, porque esto es VR. Es ah, sí, Virtual el, Reality. El, y el todo lo... Es tú estás inmerso... Momento. Tú estás inmerso en un mundo completamente falso, ¿no? El HoloLens tiene otro tipo de aplicaciones porque ellos, ellos son AR... Aumented uh -huh. Reality. Y si... Si tiene diferentes aplicaciones porque puedes... In... Sigues estando en el mundo. Es que lo veo como viviendo, ¿no? Pero me refiero a, a, a que te mueves y actúas en el mundo real solo eh, sobreponiendo cosas en ese mundo, ¿no? Y luego está Extended Reality, que es XR cuando ya puedes accionar cosas. Imagínate con, con tu solo lens estás viendo cosas, ya ni siquiera uh, ocupas desde el accionar tu celular y como IoT, ¿no? Voy a prender el, el foco, ¿no? Voy a abrir el garage y ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor ya solo lo ves y ahí te va a desplegar la opción. ¿Quieres abrirlo? Ah, sí. Y ya quedó, ¿no? Entonces sí, esa, esa diferencia entre VR, AR y XR, sí están... Son importantes, ¿por qué? Porque de alguna manera cada industria, en este caso mencionaste a Microsoft con HoloLens, eh, está atacando diferente nicho, uh -huh. nicho, diferente mercado, ¿no? Google también lo intentó con Google Glass. Eh, Así eh, que... Google, acabo, de la última presentación que hicieron, me gustó, eran unos como lente pero no recuerdo si es el que va como lente de contacto pero ah, lo ya, que ya, hacían ya, o sea. era para traducir en tiempo real sí entonces presentaban una, una historia no que supuestamente es real de una muchacha que su mamá es creo que de china sí no sí, sí, si, sí lo si... vi pero son son asiáticos Ajá. No recuerdo de dónde, pero sí que ellos están en Estados Unidos, ¿no? Ajá, y que Ajá. casi no se podían comunicar, pues, o sea, era todo con señas, pues, o sea, realmente no tenían una conversación como tal, hasta que les presentaron este el prototipo de, de la traducción en tiempo real, y fue como pff, mind-blowing, ¿no? De, sí, de que sí. Ya podían establecer una conversación en tiempo real, 
y ver qué era lo que, que, lo que te estaban diciendo y ya le empezaban a contar como historias de, de cuando era niña y así, ¿no? Es como, o sea, se me hace increíble cómo, cómo ahora ya estamos llegando a ese punto, pues, sí. de que, que de niño yo veía estas cosas y decía, no manches. Estaría... Imposible. Ajá. Veías imposibles cosas que ya se quedaron atrás. Ajá. O sea, esto era impensable, ni siquiera lo habías pensado de que como una posibilidad, pues. Y, y sí, sí está bien interesante como sí. en, en esta última década pff, nos ha tocado ver muchísimo desarrollo, ¿no? Sí, ni siquiera se me había ocurrido hacer el Hopi Hour en, en, en el meta. meta. Ya. Yeah. A, a, mí, que... a mí me gusta mucho este tipo de experiencia. Porque probablemente la gente que nos está viendo, pues para ellos somos dos avatars platicando y nos están viendo en 2D. Uh -huh. Y si yo grabo un video, si le pongo aquí, ¿no? Me da la opción de grabar. Y grabo un video desde mi perspectiva, se sigue viendo en 2D. Solo es como si estuvieras jugando, no sé, un shooter de primera persona, ¿no? Lo sigue siendo así. Pero el estar aquí, el tener tu dispositivo puesto, realmente sí es inmersivo. Si sí te sientes dentro de este ambiente. Por eso eh, la empresa en la que trabajo adoptó este tipo de cuestiones y las, las juntas, todos mis los touch points que tenemos eh, en la mañana y en la tarde son por este medio. Y si es súper diferente, cuando llegamos a tener juntas en, en Teams, digamos, no se siente el, la misma interacción, no se siente... Eh, el diálogo, porque si hubiera más personas aquí sentadas, hasta, puedes tener hasta mesas más grandes eh, hasta el sonido te da esa experiencia, ¿no? porque si lo escuchas hablar por tu izquierda y volteas ¿no? lo puedo ver para allá, el saber que alguien te está viendo cuando, cuando te está hablando, que te están poniendo atención el poder explicar porque esto, o sea, el, mi, esto que estoy moviendo, mi, mis manos los estoy moviendo así en tiempo real. Puedo hacer, puedo hacer señas, puedo saludar. Soy, soy yo. Pues. Podemos chocarla. Podemos chocarla. No vais a chocar con la pared. Ah, déjame, cambio, déjame, déjame cambio de lugar. Ahí está. Ahí está. Ah, no me detecta. Espera. Ahí va, ahí va. Ahí está. Otra vez. Déjame cambio de lugar. Sí, y otra cosa que es bien interesante, es el poder acceder al, al pizarrón. Si quieres explicar algo y quieres hacer un, un diagrama de algo, pero dibujado, ¿no? O sea, no tengo tiempo de explicártelo ahorita y hacer una presentación, hacer un diagrama, no sé, en PowerPoint o lo que sea, ¿no? Vamos a hacer el roadmap de tal proyecto, ¿no? Y se puede hacer aquí. Si te paras en el pizarrón, puedes interactuar, puedes rayar como si como si estuvieses escribiendo en un pizarrón, ¿no? Puedes... Uh -huh. Eh, ahorita no traigo los controles en la mano, ¿no? Pero puedes también, si alguien está exponiendo y puedes estar presentando tu pantalla, tienes tu apuntador láser, ¿no? También mm. con, el, con el trigger del, del control, eh, puedes estar, apuntar con el láser. Y sí, sí, la verdad, este tipo de experiencias es, es la palabra, ¿no? De, del, de, de este año, es disruptiva este tipo de experiencia <risa> es disruptiva porque está completamente fuera de lo ordinario y cambia el, el, el concepto de lo que conocíamos en este caso, de, de una junta no tener un meeting es una experiencia diferente no estabas acostumbrado 
a estar con una persona físicamente, en una, a lo mejor en una mesa parecida a esta y platicar. ¿no? Después te acostumbraste a tener tus juntas virtual uh -huh. y eventualmente el mundo se va a acostumbrar a tener sus, sus sesiones aquí, ¿no? Porque lo digo así como con esa seguridad, porque hay mucha inversión en, en eh, Horizon, está, hace diferentes, tiene diferentes desarrollos, ¿no? Pero parte de, de sus inversiones fuertes es en esto que se llama Workrooms. Workrooms uh -huh. es, es un producto muy fuerte, ¿no? Y yo creo que también he visto que otras empresas están utilizando este tipo de, de herramientas, Workrooms en particular, y por eso digo que como que la gente se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo, y eventualmente, eh, pues muchas empresas lo van a utilizar, y, y muchas otras eh, a lo mejor no, pero eso va a hacer que las personas, por ejemplo, yo como lo, lo, lo utilizo en la empresa en la que trabajo, te dije, ah, pues hay que utilizarlo, y ya vengo en algo que no es de mi, de mi empleo, de, no es de mi trabajo, y estamos utilizando la herramienta, ¿no? Al final, si te llevas ese tipo de hábitos, o, o no sé, de gusto, no sé cómo le quieres llamar, eh, y si se te quedan, pues sí, si tratas de compartirlos, eh, hasta podríamos, no aquí, pero en diferentes eh, aplicaciones de, de VR, hasta puedes juntarte con gente para ver una película, un concierto, lo que uh -huh. sea, ¿no? Está, está bastante cool. Sí, pues justamente está el, el Horizon Venus, ajá. Que ya sí, lo van mucho. a cambiar, creo que lo cambiaron a Worlds, algo así. Y, y que puedes, puedes ir a, a ver eventos en vivo, ¿no? Puedes ver pláticas, puedes ver conciertos, puedes ver documentales, así como si fuera pantalla IMAX. Y, y pues todo desde, desde tu casa, pues. O sea, todo nada más con el, con el Oculus. Sí, y la, la, no sé, la gente puede pensar, bueno, pero pues puedes ir a ver un concierto, yo ya lo veo en, en YouTube y al final sí lo ves plano, ¿no? Porque el, el concierto no fue grabado con, con ese tipo de herramientas, con LiDAR y con, con una cámara 4K, ¿no? A lo mejor. Eh, pero lo curioso, lo que a lo mejor se nos pasó a compartir con, con la gente, es que tú vas caminando, o tu avatar, pero hay otra gente ahí también. Uh -huh. Y yo me puedo topar ahí con, con, con el avatar de Luis, platicar, y nos metemos a una sala a ver el concierto, pero estamos o, o nos sentimos como si estuviéramos juntos, ¿no? A mí me sí. ha tocado conocer personas, me tocó conocer a... Como es nuevo, la gente hace grupitos y se junta sí. y, y tiene la, 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 la disposición de conocer gente. Y, y me tocó conocer gente de Argentina, gente de Inglaterra y gente de Sudáfrica, ¿no? Sí, sí está, está bien loco. Yo el, los días que estuve probando el, el Venus, pues estuve viendo creo que unos conciertillos y estaba como nada más explorando, ¿no? Que, que tanto había. Eh, me llamó la atención eso que dices, que, que la gente hace sus grupitos, que se empiezan sí. a, a platicar y, y ya. Y la, lo que me sorprendió fue que muchos era la primera vez que usaban el, el, sí, el Oculus. Sí, sí, sí. Es sí, como sí. O sea, grupos de gente que que es su primer día y ya están conociendo otras personas, ya están, este, se pasan hasta sus contactos, porque ahí puedes agregar, ¿no? Directamente. Sí, ahí puedes agregar. Puedes hasta tomar una selfie y te aparece en la mano como si tuvieras un selfie stick y, y lo pones así, ¿no? Y tomas sí. la foto hacia atrás. Está, está bastante interesante para esto. 
a las personas que les gusta hacer networking, ¿no? Sí, está, está muy genial. Este Dice, preguntó Daniel también que si te gustan los, av los avatares actuales o crees que parecerían que se parecerían a personas reales en el futuro. A mí me gustan los actuales. Me gusta esto de que sea mmm, como digital, como como caricatura, o no sé cómo llamarlo, así como si estuviéramos un poquito, pues sí, como caricaturizados, no, no sé. Uh -huh. Me gustan así y no, no me gustaría tanto que se vieran como personas reales, ¿no? Siento que Yo, esto lo, lo mantiene como... Sí, te, o sea, te, te recuerda que no estás en el mundo real. Pues. Sí, sí, sí. No, y, y las cosas también es... tienen... Ajá. Sí, ese feeling, pues, que no, que no te... O sea, tampoco creo que estaría bien que realmente nos desconectáramos, ¿no? Del, del mundo real. O sea, entonces es como para mantener esa, esa línea de que, ¿sabes que Estás estás en un mundo virtual, no estás, no estás en realmente en donde crees que estás, ¿no? Sí, sí, está... Está bastante agradable porque aparte puedes cambiar tu espacio, ¿no? Puedes, eh, puedo estar aquí y tener mi computadora, como lo estoy viendo ahorita, yo tengo prendido mi monitor, pero como, como tengo prendido mi monitor, solo ustedes lo verían si lo comparto, ¿no? Eh, pero podría estar en el metaverso y en una sesión en Teams. O sea, me sí. ha tocado que estoy uno junto aquí y, oh, tengo que entrar otra junto. Y yo, oye, pero pues no me tengo que salir, solo me muteo aquí. Y, y solo me muteo y, y ya, ¿no? A esta, por ejemplo, esta sesión, eh, no, nos, no nos van a poder ver, pero atrás está el mar, ¿no? Y se ve como si fuera mm. Caribe, ¿no? Porque es turquesa, turquesa. Y está súper agradable. Sí, ya estamos en unas sillas playeras, mira, como... sí hasta te puedes cambiar el outfit, ¿eh? <risa> en, sí, pues, en tu avatar, en editar tu avatar. Justamente me dio risa el primer día que, que entramos a, aquí a platicar, pues, para hacer las pruebas, ¿no? Para el Hopi Hour. Me, me empecé a reír cuando te vi porque me dio risa como verte y que tu avatar se parece realmente a ti en persona pues, y como ya verte platicando. Pues lo traté, lo traté, me esforcé un poquito, ¿eh? O sea, sí le eché ganitas para que se parezca. Como es con gente de, del trabajo con los que interactúo diario aquí. Digo, no, uh -huh. pues imagínate que un día vaya <ríe> y me digan, ¿y tú quién eres, no? Sí, sí, está, está, está cool. Digo, yo el cabello en la vida real no lo tengo así, pero hice también ahí más o menos. Este, pues... ¿Cuál es el, pa el papel que tiene, ahora sí hablando de, de lo que tú realmente te dedicas, ¿qué papel tiene la ciencia de datos con, pues, con todo esto, ¿no? con todo esto que viene de, del metaverso, con las nuevas tecnologías este, que se están desarrollando? La, la ciencia de datos... No sé, no sé, es, es, es muy general. La ciencia de datos, para mí, el científico de datos es quien, quien resuelve los problemas aquí en su cabeza y lo podría hacer en papel, 
y después lo escala a... a, 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 a puedes no saber programar y ser un científico de datos, ¿no? De solo ir buscando cómo hacer las cosas eh, con los datos, ¿no? Y si necesitas más poder, pues aprender otras herramientas que te den ese poder, ¿no? Eh, pero lo primero que se me ocurre es, pues va a haber usuarios, va a haber usuarios que tengan perfiles, que tengan comportamientos que puedan ser rastreados y segmentados. Vas a tener tipos de usuarios, vas a tener eh, algunas vulnerabilidades, vas a tener algunos problemas y basado en estas características que tengan los usuarios, vamos a llamarle infractores, poder prevenir este tipo de hechos, ¿no? vas a poder también, si, si el metaverso se vuelve en un hecho y que tengas la, la, las tiendas en este nuevo mundo, en este nuevo universo, eh, pues también tienes que hacer un tracking de todos esos datos, ¿no? Uh -huh. eh, va a estar bastante interesante en, en cuanto a cuestiones de inteligencia artificial, pues a, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, es esto, esto de que el tracking de mis manos pues sí, se utilizan datos de, de LiDAR, que nuestros óculos tienen eh, este dispositivo, LiDAR, y también eh, tiene cámaras y te lee tus manos. Pero como el modelo lo detecta, que son unas manos, hace el tracking por, por cada landmark y al final puedes hacer esto, que se, yo lo veo súper suave. O sea, como estoy moviendo mis manos, uh -huh. el movimiento es suave. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Hay diferentes cuestiones que, que se van trabajando. Por ejemplo, la, la boca de, de los avatars hace un movimiento constante. Solo abre y cierra, solo abre y cierra, abre y cierra. Y si me quedo callado, deja de moverse. Pero realmente no estoy articulando, no se ve que articulo las palabras como las estoy diciendo. ¿no? Ese también es parte del, de, de desarrollos que creo que se pueden hacer. Por ejemplo, tu avatar está programado para que parpadee cada, no sé, tres segundos, cada cuatro segundos. Pero cuando tú parpadeas realmente, no parpadea tu avatar. Uh -huh. Y eso también se puede trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Y diferentes cuestiones, ¿no? Si ya llegamos a, al punto en el que las personas están inmersas en, en este nuevo universo, pues también eh, sería buenísimo tener cuestiones de health eh, sensing. Imagínate que que puedes monitorear que una persona está sufriendo o padeciendo de algún, no sé, uh, algún mal de, de salud y puedes mandar la notificación para que vaya atendido. Puedes saber hasta dónde está porque tienes, puedes rastrear su, su, su ubicación, ¿no? Por, uh -huh. eh, por el dispositivo. Y eso, ese tipo de cosas eh, son las que yo veo como oportunidades, ¿no? Muy bien. Eh... Pues ya estamos por cerrar, así que si alguien más tiene alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Y mientras, como, como sabes, porque ya, ya has visto algunos episodios del Hopi Hour, pues parte de nuestros viewers son estudiantes, ¿no? Estudiantes o gente que, que apenas quiere entrarle al mundo de la tecnología o del desarrollo, etcétera. Y pues siempre buscamos que lo, nuestros invitados les den un tip, ¿no? algún tip. Entonces, ¿tú cómo, cómo, qué les recomiendas si alguien se quiere meter al mundo de inteligencia artificial o ciencia de datos o cualquier... cualquier eh, el, tip, el tip que les puedo dar es muy genérico, ¿no? Es, o sea, no, no te puedo decir cómo entrar a inteligencia artificial, ¿no? 
pero te va a servir para todo, ¿no? Si, si sientes curiosidad por algo, por aprender algo, pues no lo vas a aprender hasta que no tomes acción. Tienes que ir, ir por ello. Eh, me gustaría aprender tal cosa. Pues sí, pero si solo te gustaría, no, no lo vas a aprender. Entonces sí, sí les recomiendo tomar acción, que, que de alguna manera adquieran, porque sí se puede adquirir el, el, el gusto por aprender, por, por disfrutar mientras es un curso, el curso que, que quieras en la plataforma que quieras, te va a servir, te va a servir más que, que no hacer nada. ¿eh? Eh, hay cursos mejores que otros, sí, eso sí. Eh, pero sí tomar acción, ¿no? Si estás empezando en, en inteligencia artificial, oye, o, o desarrollo de software, o lo que quieras, eh, sí procura practicar, procura tomar tiempo, eh, de tu tiempo que consideras, bueno, es que ya trabajo, ya hago tal cosa, ya me dedico a tal, en las tardes no tengo tiempo, pues seguramente siempre hay un huequito, ¿no? Porque hasta con 15, 20 minutos que avances en el curso que puedas estar llevando, es de gran utilidad, ¿no? Y la recomendación que también les va a servir para todo es afinar los soft skills. Porque muchas veces eh, eso es lo que nos abre la puerta de la primera oportunidad, ¿no? Eh, en la primera empresa que trabajé, con, bueno, la única empresa que, en la que he trabajado como científico de datos, eh, pues yo sentí que hice una buena entrevista y, y me dejaron un challenge y luego era exponerlo y todo, ¿no? Y fui aceptado. Después eh, trabajando me tocó ser parte de esos entrevistadores y estar en la parte también de apoyar en... en en la selección del talento y me di cuenta que pues yo no hice una tan buena entrevista, no hice un, un tan buen challenge eh, yo miraba gente súper súper capaz que, que yo creo que estaban rozando la genialidad cuando dices, este tipo es un genio ¿no? por eso digo, rozando la genialidad pero sus soft skills no eran tan buenas entonces eso es lo que los, los alejaba de la posición, ¿no? Y, y entonces me di cuenta, no, lo, lo que me dio la oportunidad, sí, ya, ya después yo me prometo a mí mismo echarle más ganas y mejorar, ¿no? Pero lo que me dio la oportunidad de entrar fue el tener eh, habilidades eh, como sociales, de, de comunicación, ese tipo, ¿no? Sí, pues a final de cuentas... Y creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Va, vas a trabajar, pero vas a trabajar con más gente. Y vas a trabajar sí. en equipo, ¿no? Rara vez vas a estar tú solo trabajando en una empresa, ¿no? Entonces, sí es importante cuidar esa, esa parte. Porque, pues, es mucho más fructífero un equipo que, que tiene sinergia a un equipo que, que pues, nomás no, no. Correcto, correcto. No, pero no se malentiendan, ¿no? O sea, los skills... Sí, sí, sí los tienes que traer, ¿no? Porque si no, pues ya, ya se cerró la puerta desde el principio, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente, aparte de los skills, los soft skills eh, pueden ser un diferenciador determinante, ¿no? Entonces sí, es, es lo que les, les quisiera, ¿no? Porque también en esos soft skills vienen la, las ganas de aprender, el, el buscar, el que si, si, no te, si tus skills ahorita no son suficientemente... 
eh, buenos para tener el día de hoy la posición por la que estás aplicando, pues seguirlos afinando y seguir intentando, ¿no? Muy bien. Pues llegamos al final, ya no hubo más preguntas y pues muchas gracias Luis Fe, por compartirnos tu experiencia. Esperamos tenerte aquí de vuelta en, otro, en algún otro episodio y pues también va a ser desde aquí el metaverso, ¿no? Y pues... ah, gracias, gracias a ti por la invitación, saludos a, a Saúl y, y nada, ¿no? agradezco mucho este espacio para, para poder hablaros un poquito de mí y compartirles mi experiencia. Sí, no, gracias. Este, y pues ya saben, ya, ya lo hemos comentado varias veces también, eh, no porque tú seas de cierta carrera significa que no te puedas orientar a, o enfocar a, a otras áreas. En tu caso, tú empezaste desde la física y ahora eres un científico de datos, ¿no? Entonces, es, es esto de, de solamente pues ir agarrando lo que, lo que a ti te gustaría aprender y poner en marcha eh, el estar estudiando cursos, estarte preparando para, para que pues, al final estés haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Y no, no estés trabajando en algo que te aburra. De acuerdo, de acuerdo. Es muy difícil, eso sí, es lo... Lo tengo siempre en mente, ¿no? O sea, es muy difícil ser el mejor, pero siempre puedes mejorar, ¿no? O sea, siempre puedes superarte a ti mismo y eso te va a llevar tarde que temprano a, a si no ser el mejor, pues sí estar entre los mejores, ¿no? Eh, es. Entonces, eso, ¿no? El seguir picando piedra. Así es, pues, no, muchas gracias. Y gracias a los que nos están viendo, gracias a, a, por los comentarios, hay un saludo a Jessica. Y Flavio, un saludo, saludo a Daniel. Y recuerden que si tienen ganas de en, trabajar en una empresa como ZipDev, 100% remoto, eh, pues entren a la página de ZipDev.com, diagonal careers, está aquí abajito. Y, y ahí pueden ver todas las vacantes, ¿no? Y si no está su vacante, igual pueden mandar su currículum y una reclutadora se pondrá en contacto con ustedes. Y pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Hopi Hour. Gracias, saludos luego. a todos. Hasta luego.